0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 7 de junho de 2021, nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, com o nosso estudo da Palavra, buscando força, buscando ânimo, esperança na Palavra do Senhor, que tem nos alimentado durante esses dias, dias difíceis para muitas pessoas, nós sabemos disso, mas eu creio que aqueles que que tem buscado o Senhor, que tem confiado no Senhor, tem vivido os dias diferentes. E se você ainda não está experimentando essa vontade do Senhor se cumprindo em sua vida, eu quero que você preste muita atenção na reflexão de hoje. Ontem nós falávamos acerca de como vencer o medo, nós falamos sobre como amar a Deus... E hoje eu quero responder uma dúvida que talvez você já tenha se perguntado muitas vezes. E nenhuma das duas respostas que nós demos ontem, anteontem, atendeu o seu, seu anseio. Que seria como demonstrar a minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, nós vamos ao nosso momento de oração. Lembrando que a nossa lista está atualizada. eu gostaria de contar com a sua oração, com a sua intercessão. Ore por cada uma daquelas pessoas. Se derrame diante do Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de finalizar o nosso dia na Tua presença. De terminarmos o nosso dia na Tua presença, porque ainda que não tenhamos começado o dia contigo, todavia não descansaremos sem antes ouvir a Tua voz, Pai. E a Tua voz é doce, a Tua voz é linda, a Tua voz é maravilhosa. Que todos aqueles que estão agora ouvindo essa palavra possam se deliciar ouvindo a Tua voz nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração, de uma maneira que eles possam compreender a Tua Palavra, que o Senhor venha transformar vidas através dessa Palavra. Nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz e a nos deliciarmos com ela, Pai. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos mais de Ti nas nossas vidas. Nós queremos mais da Tua presença em nós. Que nós venhamos a apagar o nosso eu completamente para que o Senhor seja visto nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós só temos a te agradecer. Quero te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Visita agora cada uma delas. Se alguém teve um dia difícil, um dia complicado, que ela não termine esse dia da mesma maneira como ele foi, mas que ela termine esse dia em paz, em alegria, Fortalecida no Senhor, aquele que está esgotado, que o Senhor esteja agora renovando as suas forças para o dia de amanhã, para o restante da semana. Visita, Deus, cada uma das necessidades das pessoas que estão agora ouvindo essa mensagem e supre cada uma delas, porque tu és poderoso, Pai. E nós clamamos a Ti, porque é o Senhor que tem o poder em Tuas mãos. Basta apenas uma palavra a tua, Senhor. E pessoas serão curadas hoje, pessoas serão transformadas hoje, viciados serão libertos, enfermos serão sarados, cegos voltarão a enxergar, surdos ouvirão, mudos falarão, aquele que sentia dores não sentirá mais. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre os nossos negócios, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre as nossas nossa vida emocional, sobre os nossos sentimentos, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Visita nessa noite, Deus, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que sofre de algum mal e traz cura e libertação, em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, a vida do Jackson, que ele possa receber a alta do hospital, que essa bactéria nunca mais retorne em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Miguel Triches, de Santa Catarina. Senhor, Tu tens colhido o nosso clamor, Tu tens colhido a nossa lágrima, Tu tens colhido a nossa alegria. E nós queremos ver, ó Deus, a plena restauração do Miguel. Nós queremos ver ele, Deus, brincando, fazendo coisas de criança, Pai. E para isso nós pedimos, Espírito Santo, completa a Tua obra na vida dessa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te apresentamos a vida da Camila Silva, da Yasmin, da Valentina das Chagas e todos os demais que têm lutado contra o câncer. Pedimos a Tua cura, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a completa remissão desse câncer, em nome de Jesus. Nós oramos também, Deus, pelas pessoas que estão lutando contra a Covid-19. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha fortalecer os seus organismos agora. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, o espírito de morte que tem se abatido na nossa nação. Visite em especial, Senhor, a vida do Jefferson, do Newton e da Raíssa nessa noite. Nós repreendemos agora, Deus, todas as sequelas todos os sintomas negativos da covid-19 sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus e nós declaramos vida em abundância pulmões sejam fortalecidos nós repreendemos a trombose, nós repreendemos meu Deus a perda de paladar a perda de olfato, as dores no corpo a febre em nome de Jesus que cada pessoa seja curada nessa noite Pai Senhor, Tu és o Deus de milagres. Os Teus milagres ainda são uma realidade. Os Teus milagres estão ao alcance do Teu povo, Pai. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que creem. Nós queremos os Teus sinais nessa noite, Pai. Nós queremos a Tua voz falando ao nosso coração. E nós queremos, ó Deus, de todo o nosso coração, Te agradecer, Pai por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Fala de maneira poderosa, Espírito Santo. Eis-nos aqui para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse hoje a Tua Bíblia, lá no Salmo 116. Nós vamos ver uma linda palavra do salmista Davi. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao teu coração e vai responder algumas questões na sua vida. Porque muitas vezes, quando nós estamos em desespero, a gente pensa que não há mais saídas, vem o Senhor e muda a nossa sorte. Algumas pessoas, quando são abençoadas, se afastam de Deus, porque já receberam o que queriam. Mas outras não. Elas desejam mais a presença do Senhor. E essa palavra de hoje é para você. Que foi abençoado. Que Deus ouviu o teu clamor. E você quer fazer algo para o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. O salmista Davi, quando você buscar inspiração na Bíblia e você quiser ser, assim, eu quero uma pessoa na Bíblia que, que a todo tempo demonstre quem é Deus na vida dela, leia os salmos de Davi e você vai ver que a todo momento, não importa a situação que ele se encontrasse, ele sabia a quem clamar. E ele não era um homem apenas de invocar a Deus nas horas difíceis. Quando as coisas passavam e mudavam e tudo estava bem, ele continuava. Na presença do Senhor, ele dançava. Ele se alegrava com Deus. E ele começa esse versículo aqui, do, do versículo 1 dizendo, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. O salmista demonstra que Todas as vezes em que nós estivermos debaixo de uma grande pressão, de uma grande luta, de uma grande tristeza, não importa a situação, por mais difícil que seja, clame ao Senhor. A Bíblia garante que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Mas o que é lindo de Davi é que ele diz, eu o invocarei toda a minha vida. Ele queria a presença de Deus para sempre. E no verso 3 ele fala, as cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Quantas vezes a gente se encontra numa situação dessa? Eu confesso que quando o Senhor me trouxe essa passagem hoje à mente, eu me alegrei por demais. Porque eu me lembrei do início do nosso grupo, Especialmente de algumas pessoas, como o Gabriel, como o Laurindo, como tantos outros. Já foram inúmeras pessoas que estiveram envolvidas nas cordas da morte. Que a família estava vivendo as angústias da perda, da aflição, a tristeza tomando conta. Mas o Senhor, Ele ouviu o clamor dessas famílias, ouviu o clamor dessas pessoas e os livrou. E a cada dia, eu tenho visto essas pessoas crescendo na presença do Senhor, assim como Davi. Eles não se contentaram apenas em serem abençoados naquele momento difícil, mas continuaram prosseguindo ao Senhor. E se você que está ouvindo essa mensagem é uma dessas pessoas, se identifica com isso. Saiba que essa palavra vem do Senhor para a tua vida. O Senhor ele se alegra quando os seus filhos mostram gratidão, mostram gratidão por ele. Quando você continua com Deus, mesmo que ele já tenha atendido o teu clamor, você continua buscando a presença dEle, buscando a palavra dEle. Isso é confiança no Senhor. E a melhor maneira da gente agradecer a Deus, demonstrar a gratidão é continuar andando com ele. Você nota que o salmista ele fala que estava passando por uma grande angústia, por uma grande tristeza, mas ele diz aqui no verso 5 e 6: O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ou seja, todas as coisas ruins que se abatem sobre as nossas vidas, nenhuma delas poderá demonstrar a falta de misericórdia de Deus ou uma injustiça da parte de Deus. Ainda que algumas pessoas tentem encontrar injustiças ou incoerências no agir de Deus com a vida do seu povo. Todavia, os exemplos que Deus deixou para nós é que Ele é sempre compassivo e que não há maldição sem causa. A Bíblia já diz isso, que não existe maldição sem causa. E no verso 6 Ele diz assim, o Senhor protege os simples, quando eu estava já sem forças, ele me salvou. Quem sabe você hoje se encontra sem forças numa situação semelhante a que Davi se encontrava. Nós não podemos precisar aqui quando foi esse momento, se foi quando o rei Saul estava perseguindo Davi, ou se foi quando os seus filhos haviam se rebelado e começado a se destruírem ou quando os inimigos o cercavam, mas a verdade é que quando Davi já não via mais esperanças, ele relata que o Senhor o salvou. E eu sei que se você está conosco aqui hoje, nesse grupo, é porque com certeza o Senhor te salvou. É porque com certeza o Senhor ouviu o teu clamor. E o Davi fala aqui, no verso 7, Retorna o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ou seja... A alma dele estava abatida, aflita. E ele, de uma maneira alegórica, ele diz para a alma dele, ou seja, há um autoconvencimento daquilo que Deus tem feito na vida dele, ele diz, minha alma pode descansar, porque eu tenho um grande Deus que cuida de mim. E mais uma vez, no verso 8, ele diz assim, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Ou seja, ele mostra que Deus não apenas livrou ele de uma perdição terrível, mas também livrou ele de um sofrimento desnecessário. E também livrou ele de seus erros costumeiros. Aqui Davi está demonstrando o poder da conversão genuína em Deus. Quando nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, aquele que errava não erra mais. Porque ele está dizendo aqui, olha, o Senhor livrou ele de tropeçar os seus pés, ou seja, ele não errava mais naquilo que ele errava antes. Antes talvez ele vivesse tropeçando. Muitas pessoas vivem tropeçando nos seus erros. E por mais que elas tentem por conta própria, não tropeçarem novamente, elas acabam errando e falhando. E a resposta é simples, é porque você tem tentado a sua maneira. Então convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Porque Ele te livra de todas essas maldições. E no verso 9 diz assim, Ele responde, por que, que Deus faz isso com as pessoas? Para que nós possamos andar diante dEle na terra dos viventes, ou seja, para que possamos testemunhar o Deus a quem servimos. Se você conhece uma pessoa que vive tropeçando, com certeza ela ainda não está experimentando tudo de Deus. Ou não se entregou totalmente a Deus. Porque aqueles que se entregam totalmente a Deus, Deus não está dizendo aqui que você não vai ter lutas ou dificuldades, mas está dizendo que Ele vai te fazer andar firme diante das outras pessoas. Ou seja, o Senhor te dá estabilidade na sua vida. O teu caráter é inamovível. O teu caráter é sólido. O teu caráter é firmado numa rocha. O teu ser foi transformado. E aí ele vem no verso 10 e diz assim, eu cri, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Mais uma grande lição, mais um grande ensinamento que Davi nos deixa. Mesmo quando ele estava aos olhos humanos, numa situação irreversível, Ainda assim, ele acreditava que Deus poderia trazer alguma mudança. Mesmo quando ele deixava que a sua carne prevalecesse, dizia aqui no verso 10, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Ou seja, mesmo quando ele chegava no fundo do poço, traído pelas pessoas, ou traído por si mesmo, ainda assim, ele levantava uma voz e dizia, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Como a gente pode retribuir ao Senhor toda a sua bondade para conosco? Eu não consigo nem listar as bondades que o Senhor já fez comigo. E tudo por misericórdia dele. Eu não era merecedor de nada. E o Senhor, a cada dia, continua me surpreendendo. Porque a misericórdia dEle dura para sempre. E se você, assim como eu, tem visto a bondade do Senhor na sua vida, ou na vida de alguém próximo de você, que você tem intercedido, tem clamado, e você gostaria de entender, será que eu estou respondendo essa pergunta? Será que eu estou retribuindo ao Senhor a bondade dEle para comigo? A resposta está aqui no verso 13 a seguir. Diz assim, como fazer para a gente retribuir a bondade de Deus conosco? Verso 13, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, se você quer retribuir a bondade de Deus contigo, não faça como os dez leprosos, que clamaram a Jesus por uma cura, e quando receberam a cura, nove deles não voltaram mais, apenas um. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Os outros nove simplesmente continuaram suas vidas. Talvez pensando porque, como Deus havia os abençoado, eles estavam bem com Deus. Muitas pessoas cometem esse erro. Muitas pessoas acham que o fato de serem abençoadas, o fato de Deus atender os seus clamores, o fato de Deus ouvir a sua oração, significa que Deus está de acordo com a conduta. E se você estiver com a sua conduta, distante daquilo do que Deus preparou para a sua vida, daquilo que Ele deixou escrito na palavra de Deus, cuidado, é hora de voltar para a palavra dEle. E a melhor maneira da gente atribuir ao Senhor a bondade dEle é Aceitar a salvação que foi entregue através de Jesus. E cumprir os votos que fizemos com o Senhor, de uma aliança com Jesus através do seu sangue. aonde nós, nós reconhecemos que somos pecadores e o Senhor perdoa os nossos pecados. E a partir desse momento a Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. Isso é cumprir os votos para com o Senhor. Não é você simplesmente, porque você estava numa situação difícil, Senhor, eu faço um voto. Pronto, cumpri. Agora não preciso mais nada. Não. Nós temos um voto que diz respeito à gratidão com Deus. Porque não foi apenas esse livramento que Ele nos deu. Nós temos uma eternidade sendo preparada ao lado dele. Sem dor, sem morte, sem fome, sem sofrimento. Melhor presente do que esse, eu não consigo imaginar. Mas aqui está dizendo, verso 16, Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Que correntes é essa que o salmista está dizendo? Para muitas pessoas, são os pecados que aprendem a uma vida infeliz, de tristeza, de sofrimento, de vergonha. Quantas vezes eu lembro, eu tinha um problema muito sério com a bebida alcoólica. E por muitas vezes eu chorei, porque eu sentia vergonha na minha alma eu sentia que eu envergonhava os meus pais, eu sentia que eu envergonhava a minha família, e eu me envergonhava e envergonhava a Deus. E por muitos anos, por muito tempo, isso foi uma coisa que eu não falava para ninguém, eu chorava em secreto, eu chorava em oculto, porque eu sabia que alguma coisa não estava certa, mas eu não conseguia me livrar daquela, daquele ciclo vicioso, daquele, daquele mal que se abatia sobre a minha vida. Eu não era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa boa, mas eu era aprisionado pelos meus pecados. E por muito tempo eu sofri com isso. Por muito tempo, pessoas sofreram por minha causa. Especialmente os meus pais. Porque a primeira coisa que vem na mente de um pai quando um filho está numa situação dessa é onde foi que eu errei, eu falhei. E a falha não foi deles. A falha era minha. Era o gênio do pecado. Que a cada dia crescia na minha vida. E as minhas boas ações, a minha honestidade, a minha interesa no meu coração, isso não conseguia me livrar daquela corrente. Até que um dia eu conheci Jesus. E algumas pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem... Me conheceram nessa época, antes de Jesus e depois de Jesus. E com certeza a mudança foi muito grande. E a cada dia o Senhor tem mudado ainda mais. Por isso eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí nessa noite, ou de dia, eu não sei que horas você está ouvindo essa mensagem. Existe esperança. Existe uma saída para o teu vício, existe uma saída para esse teu erro que tem corruído a tua alma. Tem pessoas aqui nesse momento que a única alegria delas é no meio da prostituição, na devassidão, na traição. E ainda que você externamente pareça bem com isso, você está se corrompendo, você está se corroendo internamente e você quer se livrar disso. Jesus pode mudar a sua vida. Ele livra-nos das correntes, das amarras do pecado, porque Jesus tem o poder de vencer o pecado por mim e por você para isso basta tão somente que você reconheça que sem ele você não consegue ir adiante porque foi isso que Davi fez, verso 17 oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo Existe uma questão na Bíblia e algumas pessoas tentam desacreditar. Há uma passagem que Jesus fala que nós devemos confessar o Pai diante da presença de outras pessoas. E ele diz, isso é coisa do Novo Testamento. Isso não existe. Até no Antigo Testamento, Davi falava. Quando ele diz aqui que cumprirá os votos na presença do seu povo, ou seja, quando você confessa que você agora pertence a Cristo. Você pode fazer isso quando você está sozinho? Pode. Mas quando você exterioriza isso para outras pessoas, você está dizendo para essas pessoas, olha, a partir de agora eu serei um homem diferente, uma mulher diferente. E você vai testemunhar a mudança de Deus na minha vida. Foi isso que Davi fez. Ele invocou o nome do Senhor e passou a cumprir os seus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, ele queria que todas as pessoas testemunhassem a mudança de Deus na vida dele, policiassem, ajudassem ele, quando ele deslizasse o pé, quando ele fraquejasse. É por isso que é, bom, é importante as pessoas saberem qual é a sua decisão por Cristo. Eu sei que Deus lá do céu já viu a sua decisão no seu coração. Mas quando ele pede para que a gente faça essa decisão em público, diante de outras pessoas, é porque o Senhor quer que as pessoas te ajudem nessa caminhada. E eu te digo, a porta que conduz à salvação é sempre estreita. Mas é prazerosa. Então que esse salmo venha falar com seu coração. Que você seja tocado e transformado pela palavra de Deus. Você que estava sem esperança, a palavra do Senhor garante que há esperança. o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça para que você possa demonstrar a sua gratidão a Deus todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.